0: Conectar pessoas e ideias pela energia do esporte. Médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Esta união do movimento Esporte Conecta com o movimento Médicos Os Atletas criou Conexão Esporte e Saúde. Atletas e especialistas da área médica em um bate-papo descontraído, cheio
1: de inspiração e endorfina para fazer todos se movimentarem.
0: Boa noite, pessoal. E Alessandra do Movimento Esporte Conecta, junto com a Michele, né, Mira? Uhum. É, do Movimento dos Atletas. Essa nossa live vai ser sobre o tema Esporte pós-Covid. Fizemos uma votação e, e é o tema aí que está em alta, né? É muito, muito assunto vindo à tona. vezes, exercício físico é sempre um ponto comentado que auxilia ou, pelo menos, reduz os sintomas de quem teve Covid. A gente está aqui com o doutor Paulo, doutora Ana Carolina, as atletas Sabrina Mazola e a Nayana Freire. Vou pedir para cada um se apresentar. A Michelle vai falar também um pouquinho do Médicos Atletas. Com você, Michelle. Bom, mais uma
1: vez agradeço né, a presença aí E a participação dos convidados é a gente ficar muito honrado, porque eu tenho certeza que isso é uma inovação, né, Ali? A gente juntar as dúvidas dos atletas com os esclarecimentos dos especialistas. E não são qualquer né, qualquer especialista, são especialistas que são atletas. E a gente está nesse tema aí badalado. Bom, o movimento para as meninas que não conhecem, né, que talvez... É, seja uma coisa nova, o um movimento Médicos Atletas é um movimento que, que a gente une né, médicos e estudantes de medicina principalmente com a intenção de estar tá motivando os médicos, mesmo com essa, essa rotina pesada aí que a gente tem pré-pandemia, quem dirá na pandemia. É isso. Sejam bem-vindos.
0: Valeu, Michelle. Pessoal, vou pedir para que cada um de vocês se apresente. <risos> e depois a gente entra para as perguntas. Vou colocar você, doutora Ana Carolina. Boa noite a todos.
2: Eu sou a Ana Carolina, sou médica pediatra. Tenho pós-graduação também em alergia e imunologia. Sou atleta amadora. Faço vários esportes, né? A Michelle sabe que faço várias coisas, mas não sou pró em nada. Então, eu faço wakeboard, eu sou mergulhadora... Eu ando de skate, é, já fiz snowboard também, já me aventurei em várias coisas. E durante a pandemia, né, por conta né, do isolamento, eu acabei começando a fazer funcional em casa. E eu super amei. Então, tenho praticado. E é uma mão na roda, né, você poder fazer treino online em casa não tem hora, a hora que chega do trabalho você vai faz, mas tem que ter muita disciplina, e além disso eu também sou diabética tipo 1, e acho que é isso
0: Obrigada, Ana Ah, eu quero saber depois um esporte que a é escreveu aqui, o que é ikeboard, hein? O ikeboard é, é uma prancha puxa, é puxada por uma lancha Ah, que legal Bacana, Sabrina, tô colocando você, tá? Oi,
3: boa noite, meu nome é Sabrina Mazola eu sou nadadora Atualmente, focada em ultramaratonas aquáticas, que são distâncias de 24, 36. Eu fui a segunda mulher a nadar ao Leme Apontal no Rio de Janeiro, que são 36 quilômetros. Nado desde sempre. Fui federada quando adolescente. Não trabalho com natação, eu dou aula de italiano. Morei na Itália, fiz travessias lá também. E atualmente eu estou fazendo a formação para ser treinadora mental de atletas. Então, minha vida gira em torno
0: do esporte. Que legal, obrigada Sabrina. Nayana, agora com você, nossa atleta do pentáculo militar. Boa noite, eu sou a Nayana Freire e eu sou atleta desde que eu me entendo por gente. Hoje em
4: dia eu sou do Corpo de Bombeiros, militar do Rio de Janeiro, então eu sou militar e atleta, mas atleta de alto rendimento também, faço pentáculo militar, que é um esporte exclusivamente militar, né? Não é muito conhecido, exatamente por isso, ele não
0: é um esporte olímpico, ele é um esporte militar, e é isso Ah, mas fala aí o que que você é, senão eu vou contar. Ah, <risos> sim, eu sou a
4: atual recordista mundial da prova de natação utilitária, que é uma das cinco provas do pentatlo. e no Bombeiro eu trabalho como guarda-vidas, trabalho na praia.
0: Legal, obrigada, Nayana. Paulo, agora chegou talvez, não tem jeito.
5: <risos> Vamos lá. É, bom, boa noite a todos. Uh, sou o doutor Paulo Putinelli, sou médico do esporte, atuo na área de medicina esportiva, principalmente com atletas de alto rendimento, não só atletas profissionais, mas também atletas amadores e praticantes de atividade física de maneira geral. Uh, sou doutor em fisiologia do exercício pela UFESP e também estou na área acadêmica, né? tanto uh, através do do laboratório de fisiologia do exercício lá, lá da Unifesp, como também na docência de pós graduações de medicina esportiva e no futuro breve aí como coordenador de uma pós de medicina esportiva da São Camilo. Atualmente eu trabalho aqui no Clube Atlético Paranaense em Curitiba, que é onde eu estou no exato momento. Mas a gente está concentrado aqui no, no centro de treinamento, também a gente tem jogo pela Copa Sul-Americana. Então, estou aqui em loco, estou no trabalho, falando com vocês. É, e a, além de tudo isso, eu sou triatleta, sou triatleta é, amador, mas um amador aí de alto rendimento. sou triatleta há, há 10 anos, tenho uma rotina aí de treinos concomitantes ao trabalho ah, bastante intensa e algo em torno de duas a três horas por dia, então convivo aí e sinto na pele como é que é viver em alto rendimento.
0: Obrigada, doutor Paulo. o nosso assunto, né, Mi, esporte pós-Covid, então trouxemos aqui duas atletas que tiveram Covid, a gente vai pedir para que elas contem como foram os sintomas dela. graças a Deus elas não precisaram ser internadas, então aí já firme e forte, retornaram aos treinos. E depois tem umas perguntinhas para os doutores aí nos ajudarem a esclarecer alguns pontos, né, Mi? pergunta
1: que não quer calar, todo mundo teve Covid? Eu
4: Já teve.
1: Duas vezes. (risos) Olha aí, a Ana veio como médica paciente. A Ana convidou duas vezes.
5: O doutor Paulo está aí
1: para falar se a Ana é azarada ou (risos) se a gente vai vai seguir nesse caminho. Você
5: teve? Eu tive, a gente aqui testa toda semana, né? Então, toda semana eu estou testando e eu testei positivo uma única vez, sem sintomas, e permaneci isolado sem sintomas. Mas aqui no clube a gente tem casos de indivíduos que testaram positivo três vezes, né? Então, a gente tem bastante reinfeições.
0: Ô, ô Michele, já que você... Eu não sabia que eles tinham tido Covid também, então... Quer dizer, se eu tive, eu eu nunca fiz o teste, enfim. Você teve, Michele?
1: Tive e fiquei bem mal Tipo a Sabrina, ela vai falar aí Tipo a Sabrina, eu sou asmática também
0: Bom, então a princípio Aqui eu sou a única que não tive Cuidado pra não pegar Já que começamos Eu não sabia que eles tiveram Você falou que teve Conta então tua experiência antes de eu ir pra elas ali Você teve, mas foi Você nem teve sintomas É porque vocês testam sempre aí E o teu deu
5: positivo Sim, sim. É, eu testei positivo em outubro do ano passado. Eu tinha testado no começo da semana anterior, na segunda-feira, e aí eu iria viajar para Portugal pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O ano passado, no segundo semestre do ano passado, o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, fez uma missão, chamada Missão Europa, que levou os atletas uh, das principais modalidades, os principais atletas das modalidades olímpicas para Portugal. Então... Bom, a cada três semanas, mudava o médico que estava por lá. Eu fui a primeira vez em agosto, uh, deu tudo certo, e aí eu voltaria em outubro. Mas aí eu testei na segunda-feira, então eu tinha testado uma segunda negativo na outra segunda eu testei positivo, e aí não pude viajar, e aí tive que ficar isolado. <risos> mas foi um martírio, porque eu não, eu não sentia nada, não senti qualquer sintoma, <risos> e eu não podia treinar, não podia sair dentro do quarto, enfim. Não foi não é uma experiência muito boa. Mas graças a Deus a gente pensa óbvio, né? Depois que passou, a gente fala, ah, putz, não não fiz nada, mas óbvio que sempre tem atenção de ter algum problema.
0: E você, doutora Ana, que teve duas vezes quais foram os sintomas?
2: Eu tive duas vezes e as duas não foram tão boas, não. A primeira vez foi em outubro do ano passado, dia 25 de outubro. Eu é, positivo é o PCR, então eu estava bem sintomática, não estava com nenhum sintoma respiratório, estava com muita dor no corpo, não tive febre também dessa vez, mas era uma dor no corpo assim, uma coisa horrorosa. Como eu tinha muita dor torácica, muita dor para respirar, toda de ser diabética, acabei indo para o hospital para fazer uma avaliação. aí colheram uma série de exames aí viram que meu degíro estava alto. Né? Meu dedímero estava a mais de 2 mil. Para quem não entende, né? Meu dedímero é um marcador de estado de hipercoagulabilidade sanguínea. E acabei tendo que fazer 15 dias de flexânia, fiz anticoagulação aí um tempo e evolui bem. É Aí quando foi agora em fevereiro, dia 16 ou 17 de fevereiro, por aí, comecei com os sintomas de novo. Mas dessa vez os sintomas foram totalmente hipercoagulabilidade. Na segunda vez eu já tive febre, começou com a febre, e eu já achei estranho, porque assim, febre é uma coisa que quase não tem, então assim, tem que ter, tem que ter alguma coisa bem, não muito boa ali para eu poder fazer febre. E a mesma dor do corpo que a primeira vez. E aí eu já comecei com dor de garganta, né, alguns sintomas respiratórios, uma focezinha, e a dor de cabeça, eu comecei a sentir uma dor de cabeça que era assim, insuportável, insuportável. E acabei indo também de novo pro hospital por conta dessa dor de cabeça. Eu já tenho enxaqueca, mas eu não tenho muitas crises por ano, assim. Eu tenho poucas crises, não faço nenhum medicamento para controle, né, de, de crise, né, pra prevenir e tal. Faço só sintomático mesmo quando eu tenho, né. Normalmente eu tomo um sumax melhor, só que não tava melhorando nada. E aí, falei com a minha endócrina, ela falou, vai pro hospital. Aí fui pro hospital, cheguei lá, escolheram vários exames também e dessa vez meu dedinho ainda normal mas acabaram me internando por conta dessa dor de cabeça, que era assim, uma coisa insuportável mesmo e acharam que eu estava fazendo uma encefalite, né pelo vírus, então eu fiquei quatro dias internada na UTI fiz pressão no bar, fiz tudo que vocês podem imaginar e depois tive alta, ainda fiquei lá, assim, em casa, tive um acompanhamento de pulmolar, mas foi leve não chegou nem a 25% Fui para casa, terminei de, 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 o tratamento, né? Tudo que eu tava fazendo em casa e, e eu colico melhor. Mas as duas vezes foram bem, assim, complicadas para mim. E a segunda vez que eu tive foi depois de eu já ter tomado a primeira dose da vacina. Foi na semana que eu ia tomar a segunda dose.
3: Eu já tô ficando nervosa aqui.
0: <risos> pois é, eu também. pergunta que eu não tinha aparecer agora, depois mesmo.
2: <risos> é. Eu tenho diabetes, é considerado um fator de risco, né, então eu, eu tenho também tenho asma, mas eu não tenho crise há muito tempo, minha asma tava até em remissão, inclusive depois que eu tive covid a segunda vez, eu tive algumas exacerbações de asma que eu não tinha há muitos
0: anos, de ter que usar aerolim e tal. Descompensou. É, descompensou total. Fabrina, conta aí você também, que não foi uma experiência agradável.
3: É, a minha foi: uh, eu não fui internada, mas eu tive bastante sintomas e bem fortes. E eu tô relativamente acostumada a ficar gripada, a ter sinusite, eu faço pelo menos uma sinusite por ano. E tenho enxaqueca tensional de, da, da cervical. Então, assim, medindo pelas coisas que eu já tô acostumada, foi realmente muito mais alto do que eu, das coisas que eu já tenho. É, eu comecei, foi engraçado que quando começou, no dia que começou, eu tava muito bem. Eu comecei, amanheci muito bem, eu corri a melhor corrida do ano, tá? Porque eu comecei a correr o ano passado em função da pandemia, porque as piscinas estavam fechadas. E aí, então, aquele dia eu corri e foi o máximo que eu corri no ano passado. Daí, saí da corrida, fui nadar e passei o dia fazendo coisa, vendo pessoas e daí no final do dia é que eu comecei a ter sintoma. E foi assim, ó, pum, de uma hora para outra. E comecei a ter... a me sentir cansada e calafrios. E eu também, é, como a Ana falou, também não tenho febre nunca. E aí aqueles calafrios e comecei a pegar cobertura. Até meu namorado falou, como assim que tá com frio? Porque foi dia 19 de dezembro. Então, tava super quente aqui em Porto Alegre. E daí, comecei a ter muita dor de cabeça na região da sinusite. Só que bem forte. E dor, essa dor nos olhos, lá dentro nos olhos. E aí, no dia seguinte, que foi um domingo, eu não conseguia sair da cama. Eu literalmente só levantava para ir no banheiro. Todo o resto, meu namorado fazia para mim. E é difícil eu ficar desse jeito. Mesmo ficando doente, quando eu fico, eu consigo me virar. E aí, a dor de cabeça foi muito, muito forte como bem como parecido com a Ana. Eu tinha vontade de chorar e a minha vontade era de pedir para alguém me dar algum remédio para eu apagar, porque eu não estava aguentando de dor. E muita tosse com muita secreção. E aí no dia seguinte, que foi segunda-feira, eu fui fazer o, o exame e aí deu positivo. E aí já fiquei em isolamento. E nos, nos próximos dias, ah, além de, disso tudo que eu tive, eu tinha muita dor nas costas uma dor que parecia que fazia assim: subia e descia nas minhas costas. Tive muita, muita ardência. Parecia que caminhava assim. Uma dor horrível. É, ah, para mim ainda a cabeça foi pior e essa dor dentro dos olhos, que eu não conseguia olhar. Eu não conseguia olhar para os lados, eu tinha que virar a cabeça inteira. E essa dor, eu tava falando para as meninas antes, essa dor ficou por um mês, eu acho. E como eu sou asmática, só que eu era super controlada. Há anos eu não precisava fazer a lênia, que eu, uh, por muitos anos da minha vida, sempre fiz tratamento a longo prazo, mas eu acho que uns três, quatro anos eu não usava, só a Aerolim quando tinha crise, então tinha esse fantasma, né, preocupação gigantesca, então o emocional foi muito violento também nessa fase, e eu tentei não falar para muita gente, eu só falei com quem eu tive contato, porque eu também não queria espalhar o pânico, né? Uhum. porque parece que quanto mais a gente espalha o pânico mais pior a gente fica mas foi muito tenso, minha mãe chorava e aí as pessoas me falavam, ela tá chorando e aí eu dizia para ela se acalmar que eu precisava ficar calma porque daí eu tava começando a ficar em dúvida eu tô acostumada a ter crise de asma assim. eu sei o que é falta de ar só que daí naquele período ali eu tava em dúvida se era ansiedade ou se era falta de ar e aí todo dia as pessoas me escreviam me perguntando, tá respirando? Tá com febre? Então era, era bem estressante. Eu entendo a boa intenção das pessoas, mas pra mim foi muito estressante. Aí eu não melhorava, fiquei muito congestionada, demorei muito, acho que mais de uma semana, uns 10 dias, para essa congestão diminuir, começar a diminuir. E lá pelo 13 o 14 dia, quando eu pensei, tô salva, eu comecei a ter falta de ar. E muita falta de ar. E aí, eu não falei pra ninguém, eu fiquei bem quietinha, <risos> controlando assim, né? Eu não sou imprudente, eu falava para os médicos que estavam me acompanhando Mas eu não fiquei anunciando aos quatro eventos E depois, no segundo dia, eu pensei Bom, se no terceiro dia continuar, eu vou pro hospital Então, eu tava me trabalhando para no dia seguinte ir para o hospital. E isso, gente, era no, ano novo. Isso aí foi dia 2 de janeiro, eu acho. Dia 1 de janeiro, 2 de janeiro. Eu passei todo ali, Natal e Ano Novo, que eu fez, testei positivo dia 22 de dezembro. Mas, por sorte, é, a respiração dele melhorou e fiquei em isolamento total, os 14 dias. E quando eu saí, já fui no meu cardio e no meu pneumologista. E aí, fiz todos os exames que eles pediram para fazer. É, fiz de imagem, né? Fiz a tomografia, fiz de sangue, fiz é, espirometria com o pneumo. É, já nem lembro mais. Ah, ecocardiograma também, ecocardiograma, né? É, enfim, fiz tudo. Porque ah, durante o período pior, eu comecei a usar muito aerolim. Eu não tinha bem aquela asma forte, mas eu sentia que o caminhar de um quarto para o outro, eu ficava ofegante então eu comecei a usar muito a e eu sentia meu coração alterado eu comecei a sentir assim uma arritmiazinha, e aí mas fiz todos os exames e esperei os médicos me liberarem esses dois, o cardio e o pneu isso aí levou um mês eu voltei a nadar no final de janeiro, 25 de janeiro por aí, e super cautelosa, só depois que eles me autorizaram e o primeiro dia que eu nadei, eu nadei 500 metros só, nossa
0: Tá. Eu tô com muita aqui, só que eu você falar, tá me dando sintoma.
3: E eu nado 6 km por treino, né, vocês sabem, quatro, é, cinco, né? seis e para mais. Nadei 500 metros, nadei 200, parei na borda, respirei, porque eu realmente, como a Nayana também, eu senti bastante cansaço nesse primeiro dia. Aí outro sintoma que eu tive muito foi tontura, que prosseguiu por uns dois, três meses, Começou a diminuir a tontura faz pouco tempo agora.
0: Ai, meu Deus do céu. respirar fundo aqui. Ainda bem que a da Nayana foi mais leve. Conta aí, Nayana. É, então, eu, graças a Deus, tive
4: sintomas leves, né? E como eu tenho rinite alérgica, então eu tenho muitas crises durante o ano, porque basta ter mudança de temperatura aqui no Rio de Janeiro que a minha rinite começa a tocar. Às vezes de forma leve, às vezes eu venho para sinusite, então eu tenho mais de uma crise de sinusite por ano. Então eu comecei a me sentir um pouco assim, com a imunidade baixar um pouco. E achei que estava entrando em crise alérgica, porque coincidiu eu vou a trabalhar. Eu trabalho na praia, né? Então nesse dia foi um dia que, que ventou muito na praia. E eu achei que eu, foi por causa do porque Eu cheguei em casa com o nariz um pouco entupido, um pouco de coriza. Aí na minha cabeça, então eu estava entrando em crise alérgica, né? em crise agninite. E aí no dia seguinte me sentindo, porque o meu juntou hoje hoje no dia seguinte eu um pouco mole, mas eu também estava andando na minha fase do meu ciclo menstrual, que assim, eu sinto dor de cabeça, sinto moleza, então eu achei que é. também era associado a isso. Isso foi numa quarta, numa quinta eu fui trabalhar de novo, normal, né, que eu já estava trabalhando sim um dia não, mesma coisa, também peguei bastante vento, cheguei em casa um pouco com. Aí eu falei, de novo tempo, sexta-feira fiquei quietinha em casa, que eu falei, vou ficar quietinha em casa, sábado fui trabalhar de novo e aí eu fui dar uma corrida. na né, eu sempre faço uma atividade física, eu trabalho no praia. então mesmo quando eu não tô treinando um alto rendimento no trabalho eu procuro manter ali o mínimo de atividade física possível. Fui dar uma corrida, e aí com 10 minutos de corrida eu já estava me sentindo mal. Aí eu falei, não, deve ser minha imunidade, consorço então baixo vou tratar de correr. Fiquei quietinha, assim, no máximo que eu buge, porque também me muito eu também não posso ficar quieto o dia inteiro. Vim pra casa, me sentindo mal e fui jantar. Quando eu fui jantar, eu comecei a sentir o um sabor um pouco diferente. Mas eu não, ainda não tinha noção do que estava acontecendo. No domingo, quando eu acordei, eu acordei o nariz totalmente entupido. Só que pra mim também é normal ficar com nariz entupido todos os dias. E aí foi passando alguns minutos, assim, eu fui de que realmente eu não estava sentindo cheiro. O gosto também não, e aí começou aquele vai no pega a cheiro, não tô sentindo cheiro de nada. fui na cozinha comigo, doce com salgado, também não tava sentindo cheiro, Aí liguei para uma amiga, que é da área de saúde, ela falou: vai no hospital do né, o bombeiro. Então eu fui na emergência lá do, do hospital do bombeiro, e lá eu já recebi o um atendimento, o um e aí, durante a semana, eu gente E assim, eu saí de lá com meditação fazendo isolamento, até avisar pessoas que eu tive contato, né, que eu tava com Covid. Mas graças a Deus, questão questões de sintoma que eu mais tive foi isso mesmo, a perda de alfato e falar De resto, graças a Deus, não tive nada. Não tive febre, só um pouquinho de cansaço, mas nada assim tão grave. E um povo de bombeiros, os médicos, me acompanharam. A cada dia, fim, dia, de não, o médico eu entrava em contato comigo para saber como é que eu estava, como é que eu estava com os meus sintomas. E aí que a gente vai tendo noção, sombra, que todos os dias você me referi, falava assim, é, agradece, porque você está bem. Porque eu ouço relatos de pessoas que estão muito mal, outras estão incubadas. Então, você agradece a todos os dias que você está bem, que você está com os sintomas leves. E aí que você para e pensa, né? No, na dimensão e na proporção que, que isso tem, né? E que está afetando as pessoas. E quando eu voltei aos treinos, depois de um mês, assim, eu teve mais uma convocação, porque ia é ter um de treino então eu fui destacada só para treinar. Eu conversei com toda a equipe técnica e todos chegaram com um processo comum: ia treinar forte, ia ser só um treinamento leve, de acordo com o que eu me sentisse. E olhamos até hoje. O primeiro dia que eu fui correr, eu tinha que correr só 30 minutos, né? não tinha nem tempo. Então, para quem tem, eu fui correr ao tempo de 7 minutos por quilômetro. E com 10 minutos de corrida eu queria sentar e parar de rir, porque, eu, assim, não, eu não conseguia, tá? Eu fiquei muito cansada, e essa... Quando eu ganhei é que eu é realmente... É sério o negócio, para voltar, bom. vai ter um pouco cuidado. Igual a mesma situação, saí na piscina, que é um lugar que eu me sinto super confortável, e também me senti cansada nadando, e, e aí você para e pensa, né? mano. eu nadei 100 metros, e foi o que ela falou, nadei 100 metros, eu tava ofegante, coisa que pra quem costuma treinar é super tranquila, é um aquecimento. Mas você teve duas vezes, Nayana?
0: Você falou?
4: Não, não, eu só tive uma vez, eu tive no início de novembro. Você comentou
2: com relação a fazer um ecocardiograma, né, depois do, da infecção, aí eu lembrei agora, né, que a minha endocrinologista pediu, né, falou, faz um ecocardiograma antes de você voltar a treinar, antes de você fazer atividade física. Mas eu acho que médico tem a impressão que é o pior paciente, né, faço o que eu digo, não faço, não faço. voltei a fazer atividade física, não fiz o ecocardiograma até hoje, mas tá deu tudo certo. <risos>
0: Dr. Paulo ou doutora Ana, que, que fizeram, é, o fato de já ter contraído e não ter sintomas pode ser mais perigoso no que diz respeito a ser um potencial propagador? E quando ter a, a potencialidade de contrair novamente?
5: O que vocês diriam? Bom, é, que a gente tem, por enquanto, relatado na literatura, e isso... A gente sabe que Covid-19 é uma doença que a gente está aprendendo conforme ela vem evoluindo, né? mas a princípio que a gente tem descrito é que os indivíduos assintomáticos ou oligosintomáticos, né? os indivíduos que tem, não têm sintomas ou poucos sintomas, eles uh, são transmissores mais fracos, né? ou seja, eles transmitem menos a doença. Então, uh, aqueles indivíduos que não estão com sintomas... Eles têm um menor potencial propagador, né? Como foi a pergunta. É, e isso é importante dizer, é importante salientar. É, e a questão da de, da reinfecção, ela in, independe uh, dos sintomas iniciais da primeira infecção. Né? Então, se o indivíduo teve uh, sintomas leves, moderados ou graves, isso não influencia o fato dele poder ou não pegar a doença novamente porque o fato dos sintomas não define o quanto tempo ou quão duradouro vai ser a imunidade dele pós-doença. A gente sabe atualmente que uh, os, os indivíduos têm variações quanto ao tempo uh, de imunização, né? Inclusive tem alguns que, que não têm imunização, não criam os anticorpos uh, necessários para ficar pelo menos por um período imunizado. Então, é isso. Acho que não influencia em nenhuma das, das duas perguntas aí.
2: Eu queria apontar uma coisa que é, acho que tem três asmáticas aqui, né? Eu acho que sou eu aí. <risos> É, com relação à asma, inclusive o Dr. Paulo pode até falar melhor do que eu, acho, sobre isso, mas quanto à asma, tem vários estudos já mostrando que a asma não, não seria um fator de risco, nem para a infecção, nem para você pegar o vírus, adquirir a infecção, nem para você ficar grave. Né? No caso, é, a asma atópica, né? a asma não alérgica. E que, inclusive, tem, alguns estudos têm demonstrado que o uso de corticoide inalatório, né, que é o, o tratamento para asma, o uso do corticoide inalatório, seria um fator protetor.
5: É muito legal essa informação. É muito interessante é. porque a gente acha, a gente pensa exatamente o contrário, né? Uhum. O senso comum é, não, eu tenho asma, eu sou um grupo de risco. Não, pelo contrário, às vezes, inclusive a sua asma pode ser um fator protetor, ah. isso é bem interessante.
4: É,
2: é porque assim, ah, a maioria das infecções virais <risos> realmente, né, elas. É, são piores, né? Ou exacerbam asma, são piores a quem tem asma. Então, acharam que, quando começou essa questão do coronavírus, acharam que para o coronavírus seria a mesma coisa, né? Então, colocaram os asmáticos no grupo de risco. Depois foram vendo que não era bem por
3: aí. Mas o que pode acontecer é descompensar depois, né? Como aconteceu comigo, aconteceu contigo também, não foi? Sim, aconteceu. Agora eu tive que eu voltar, eu tive que retomar o tratamento que eu não fazia há anos. Isso é verdade.
5: Aí não é só pelo Covid, né? Não é uma exclusividade do Covid. Qualquer doença infecciosa pode exacerbar e pode mudar o padrão natural da doença na asma, né?
1: Sim, as próprias infecções respiratórias eu eu geralmente descompenso com, com uma gripe, com influenza, eu geralmente descompenso a asma. E uma coisa que você falou, Ana, é, eu estava vendo né, a listagem das agora vai começar no Rio a vacinar os pacientes com comorbidades e realmente a asma não entra. É, eu até procurei e a asma não entra, então não é considerada mesmo uma comorbidade né, é, de predisposição para um fator complicador. Em relação a onde? É, eu queria perguntar para o Paulo... em relação aos pacientes assintomáticos, eu posso voltar né, aos treinos mesmo se eu tiver assintomático, mas o meu dedímero ainda está alto como a Ana chegou a falar do dedímero, então assim, o dedímero é um marcador que está sendo bastante usado no no Covid e às vezes a gente vê que ele demora a cair e e o paciente já está assintomático fazendo fazendo as atividades do dia a dia e o dedímero continua alto. Existe algum risco dele estar voltando
5: aos trens com esse dedímero alto?
0: Já explica de novo, a favor, do dedímero. Eu sei que a Ana falou lá no começo.
5: Eu não vou me colocar nessa, não. Eu vou pedir ajuda para a Ana.
2: É o marcador de um estado de hipercoagulabilidade sanguínea. Né? Por exemplo, uma pessoa que está com suspeita de tromboembolismo pulmonar. né? Um dos exames de sangue que a gente pede seria o dedímero. Então, tem algumas questões aí. E ele tem aumentado, em alguns casos, de infecções pelo Covid, né?
5: Então, vamos lá. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina e Exercício do Esporte, fizeram um comunicado, fizeram um parecer sobre o retorno à prática esportiva pós-Covid para atletas amadores, atletas profissionais e esportistas. E aí eles levaram em conta a, a questão dos sintomas. Né? Então, indivíduos que tiveram ah, quadros leves, é, eles precisam passar por uma consulta médica, que é uma anamnese, né? uma conversa com o médico, um exame físico e algum exame subsidiário a depender. Mas, geralmente, um eletrocardiograma ah, e um ecocardiograma já o libera e aí, obviamente, precisa ser avaliados os sintomas ao longo do tempo. Então, não, para quem teve quadros leves, uh, muitas vezes não é necessário pedir dedímeros, né? Que é essa prova de aumento da, da coagulação, uma prova de hipercoagulabilidade.
2: Pô, é difícil essa palavra. Eu treinei um pouco. Hipercoagulabilidade.
5: Um Agora, para quem teve um Covid moderado, teve um é, Covid-19 moderado ou grave moderado é que teve uh, alguma dispneia, precisou de oxigênio, precisou de internação. Ou grave, que é, precisou de internação em CTI, teve alguma alteração pulmonar relevante. Aí sim, vale a pena pedir o dedímero é, e ah, troponina tá. também. Troponina é, uma, é um outro marcador que a gente está pedindo de maneira geral. Troponina é um marcador de lesão miocárdica, lesão cardíaca. Então a gente pede o dedímero preocupado principalmente com o pulmão algum risco de um tromboembolismo pulmonar e a troponina para alguma lesão cardíaca. Agora, a, vou, é, respondendo a pergunta da Michelle, com relação ao retorno, esse retorno ele não depende especificamente do dedímero. Então, se o indivíduo teve um, um, uma alteração do dedímero, a gente vai prosseguir na investigação, então, possivelmente pedir uma tomografia uh, pulmonar, pedir alguns exames, mas se eles estiverem normais, o indivíduo pode voltar, mesmo que o dedímero esteja alto, porque... Exatamente pelo motivo que ela falou, vai demorar bastante tempo para voltar. Então, a conduta é muito mais pela ausência de sintomas e é legal falar isso que uh, a gente libera o atleta, mas a gente libera com monitorização, assim, né? no sentido de, olha, você vai voltar, mas vai voltar aos poucos, mesmo porque esse retorno vai ser mais difícil, a gente tem tido muitos casos de indivíduos que sofrem muito com retorno, sofre com a frequência cardíaca mais alta, uh, sofre com uma falta de ar, é, que é uh, da questão da da, pró, da própria inflamação generalizada do corpo, mas é, a gente precisa monitorar, os médicos precisam ficar atentos e o paciente também, é, não pode ser, a Ana disse, é, a gente brinca na medicina que é tigre, né, a gente é Vai, vai fazendo tal a gente faz isso, mas não é o recomendado não
2: é o recomendado <risos> inclusive, eu, eu, quando eu fui pro, quando eu fiz os exames, eu fui pro hospital que colheram um o dedímero é, foi por uma suspeita mesmo de uh, alguma alteração ali pulmonar, porque eu tinha uma dor né uma dor nas costas né como a Sabrina relatou uma dor muito estranha nas costas mas a minha começou a ficar do- localizada no tórax posterior, né bem localizada no tórax mesmo, era uma dor assim que doía para respirar, doía, em qualquer posição que eu estava doía, e aí acho que pensaram, né, na, os médicos na, na, na época que eu estava fazendo TEP, então pediram, o, o dedímero pediram a GTC, a fiz tropolina, fiz tudo isso, mas acabou que a minha tomografia estava normal na, na, nessa primeira infecção, Mas já estava no nível de dedímero, né? Para anticoagular mesmo, então precisei fazer anticoagulação. E demorou mais duas semanas para normalizar.
1: Que você já está com a palavra, eu tenho uma perguntinha para você, doutora Ana. Tenho asma e uso continuamente medicamento com corticoide. Viu? a dosagem do corticoide não seria muito baixa para ter um efeito contra o dedímero? O que, que você acha? Ele tá perguntando se a dosagem da, da, da medicação, né, é, inalatória, não é muito baixa. Então, não Ah, sei qual é a dosagem
2: que ele está fazendo, mas, assim, eu não sei se tem essa confirmação de quanto de corticoide seria necessário para prevenir a infecção ou para, enfim, ter esse efeito protetor, né? Eu realmente, se tem já algum estudo sobre isso, eu ainda não li, mas tem alguns estudos dizendo que só, só de você usar o corticoide inalatório já teria um efeito protetor, né? independente do tipo de corticórdia que você está usando.
0: O Nayana, você fez quais exames depois que você teve os sintomas? Ou foi só um acompanhamento, igual você falou com, com o é, médico? Eu
4: dos fiz IgM. IgM ou IgG. É um que faz depois do Covid. Sorologia. Agora é
2: a sorologia, IgM e IgG?
4: Isso. A IgG, no caso, que é para ver a infecção. Isso. Se você foi fez isso. os
2: anticorpos, né, no caso. Isso. Mas que
0: também não, não, não é garantia de imunidade, né? É. Foi o único exame não que você que fez? não não exame. isso garantindo, ah, não, porque meu
2: IgG tá positivo, meu IgG tá positivo. Inclusive, alguns com IgG positivo se infectaram. Exato.
0: E a Sabrina, a Sabrina falou é. que fez acompanhamento com, com cardiologista, com... Eu fiz raio-x de tórax, tomografia de tórax,
3: espirometria... exames de sangue, vários, mas eu não lembro agora o que é cada cada coisinha, ecocardiograma, e ficou pedido para esteira, só que eu não tinha condições, né? Então a gente combinou de dar um tempo, quando eu começasse a retomar, Aí eu faria a esteira. É, rapidinho, Alê, o, o Paulo, eu ia te perguntar
1: se nos atletas né, existe alguma recomendação de no retorno estar tá fazendo obrigatoriamente o teste ergo-espirométrico. O que acontece? Eu também tive Covid em novembro e aí eu acabei ficando é, nessa de voltar no pneu, porque eu tive um sintoma muito parecido com o da Sabrina. E aí eu acabei, o meu pneu foi botado, né? Porque, coitado os pneus não estão botados. Eu fui deixando, deixando. E aí eu conheço, por conta do movimento, a doutora... Renata Castro, né, que é cargo do esporte e aí eu assisti um vídeo dela falando das alterações pós-Covid, eu falei bolada, eu, eu falei assim, cara, eu vou lá na Care Club e vou fazer um teste armo-experométrico, é um eu fui lá e fiz e aí, com medo, né, do que que podia dar, porque eu achei que ia dar um, e graças a Deus deu excelente, né,
4: e aí era um
1: teste que eu queria, eu nunca tinha feito esse teste, agora eu vou fazer anual mas é, eu queria assim, Saber se os atletas você
5: recomenda até acho que vai essa sua é. pergunta para casa com a pergunta da Adriana né que está aqui na tela acho que até o colocado uh-huh. é, é foi um bom ponto assim como eu disse a, a nossa diretriz que a gente guia as condutas atuais fala em teste de esforço né fala de um teste provocativo A gente pode fazer um teste ergométrico, então, traduzindo. Teste ergométrico, aquele teste que a gente faz na esteira ou na bicicleta, que só tem os eletrodos no coração, só tem aqueles fios no coração. Em teste ergospirométrico ou teste cardiopulmonar, além daqueles fios, a gente coloca uma máscara que cobre o nariz e a boca para a gente analisar a parte pulmonar também. É horrível, você não
0: consegue respirar. Eu também
5: fiz triato, mas para teatro eu fazia esse teste. Agora que a gente usa máscara para tudo, as pessoas têm achado menos desconfortável aquela máscara. É. Agora eles estão realmente vendo é que é uma máscara desconfortável. Né? É, então, assim, não é obrigatório fazer um teste ergo mas acaba que o teste ergo-espirométrico, ele, além de ver a parte cardíaca, ele já vê a parte pulmonar, toda inclusa, né, então a gente consegue avaliar não só o coração, mas o pulmão sobre estresse, né? sobre o estresse físico, então é de bom tom e de maneira geral eu recomendo os, os atletas, principalmente os atletas de alto rendimento, os atletas de performance, a fazerem o teste aerospirométrico, isso no consultório, aqui no clube a gente tem feito para todos os atletas que são testados positivos, antes deles retornarem, eles fazem o teste espirométrico e fazem o ecocardiograma. É, e aí, se for algum sintoma mais moderado ou grave, a gente já pede também a troponina e o dímeros D.
0: Oi, Naiana, Obrigada. E o pior é assim,
4: que sempre que a gente retorna de, de temporada, a equipe sempre faz uma bateria de testes. Eu fiz, só que esse ano a gente não fez esse. A gente sempre faz o errospirométrico. Esse ano a gente fez um outro tipo de teste. Logo esse
0: ano. Já vou pedir para uma JPR de andar lá no para mim. É, e você está indo para o Mundial, não está, Nayana, é, na agora? É, então.
4: Semana que vem vai ser a seletiva. Até então o Mundial está confirmado, não né, cancelado. E semana que vem a gente vai fazer a seletiva para ver quem é que vai compor a equipe para agosto. O Mundial está previsto para agosto. Que país que é? Vai ser na Suécia.
0: só um pouquinho pra gente rapidamente o que, que pra gente dar um alívio no assunto doença aqui, o que que se compõe o pentáculo militar, Naiana? Ah, é, assim, o pentáculo militar, como eu falei, ele não é uma
4: modalidade olímpica e ela é uma modalidade que se originou a partir do treinamento físico militar, né? Então, cinco provas surgiram a partir do treinamento físico militar das valências que o militar precisa para estar em combate, né, teoricamente. Então, a prova, a gente tem o um tiro de fuzil, né, que pode ser a 200 ou 300 metros, que isso aí varia de acordo com o país sede, né, dependendo do instante que ele tem. E a prova de tiro é dividida em duas partes, o tiro lento e o tiro rápido. O tiro lento são dois tiros em 10 minutos e o tiro rápido são 10 tiros em um minuto. E o pentáculo, a gente vai somando pontos. A cada prova que a gente faz, o nosso resultado é transformado em ponte. E aí depois a próxima prova é a pista de pentação militar, que eu não sei se alguém já viu, é uma pista que geralmente tem nos quartéis, que tem vários obstáculos. Escada, rastejo, um poço, é uma pista de 500 metros com 20 obstáculos para os homens e para a mulher com 16. Depois vem a prova de natação escritária que são 50 metros com obstáculos também, que a gente tem que transpor. Alguns por cima, outros por baixo, tem uma mesa que a gente tem que subir e saltar. Depois tem o um lançamento de granada, né, que é uma prova que o um implemento que a gente é, A granada não explode, essa é a pergunta que todo mundo me faz. É um implemento que simula o formato de uma granada, né? E a gente tem quatro setores que a gente tem que tentar lançar o máximo de granadas no centro possível para fazer mais pontos. Depois tem a segunda parte da prova, que é o um lançamento em potência, que a gente tem três lançamentos para tentar jogar o mais longe que a gente puder. E por último, é a prova de cross country, né? que para os homens são 8 km e para as mulheres são 4. E aí é percurso variado de acordo com o país que a gente vai competir, ou aqui no Brasil mesmo, o percurso varia. E aí a gente vai somando os pontos e a da última prova, a largada da corrida onde está e essa diferença de pontos já é tirada na largada e a ordem final do campeão é quem está primeiro na corrida. E aí a gente Sim, disputa é. por equipes individual, é individual. e em sul-americano ainda tem mais uma prova que é o relay, né? Que é o revezamento na pista de obstáculos. E aí os homens são quatro homens competindo cada um faz um pedaço da pista. E as mulheres
0: são três, cada uma faz um pedaço da pista. Ô ô, Sabrina, e você chegou a fazer órgão espirométrico, você está tendo os acompanhamentos, igual você falou, mas você já está treinando normal, as piscinas também estavam fechadas, eu acho que no Rio Grande do Sul você nem conseguiu ver isso, né? Eu queria entender um pouquinho como você se sente com o treinamento agora, que as coisas já meio que estabilizaram fisicamente para você, vamos dizer assim. É, aqui é,
3: eu voltei, eu saí do, do isolamento no início de janeiro, né? E daí levei até, esperei até o final de janeiro para começar a treinar, mas daí daquele ritmo que eu falei, bem devagarinho, bem lento. No máximo, acho que eu nadei 1.500 ou 2.000. Daí as piscinas fecharam em março. E aí parei de novo, tentei recomeçar a corrida para manter alguma coisa, mantive funcional, é, comecei a fazer yoga então comecei a fazer outras coisas. E aí as piscinas reabriram, acho que dia 26 de março. E aí a gente veio vindo devagarinho, eu tô me sentindo bem agora. Eu acho que a partir de metade de março, eu posso dizer que eu comecei a me sentir eu mesma de novo. Sabe, porque até então eu me sentia, sei lá, parecia que eu tava sempre meio que num espaço, não sei, eu tava sempre estranha. E agora eu não tenho ainda também meta de tempo O meu técnico me passa os treinos sem muito foco em tempo Mas só completar e dizer se eu não me sinto bem Hoje, por exemplo, eu tinha muita coisa para fazer Eu preferi não ir Para também, eu estou tentando não me estressar muito Então, mas tô me sentindo bem agora Só que como a Nayana, eu também, da rinite alérgica Aqui em Porto Alegre caiu muito a temperatura essa semana Então já tô sentindo um pouco nariz, um pouco de tosse Daí já começa a ficar preocupada, prestando atenção, né? Depois
4: dessas
2: duas infecções aí, né? Eu demorei um pouquinho pra voltar, né? Até comentei com com a Mia quando... Primeira vez que eu fui fazer atividade física Depois da segunda vez que eu tive covid eu fui fazer uma trilha, uma trilha leve, levinha, assim, eu tô acostumada a fazer trilha aqui no Rio, né? E aí, na hora que eu tava voltando da trilha, eu falei, minha, tô morrendo, tô aguentando, fazendo, tô passando mal, tipo, eu tava realmente com muita falta de ar, muito cansaço, totalmente diferente, assim, eu me senti realmente, eu falei, é, realmente, eu acho que eu, eu deveria ir um pouquinho mais leve porque eu achei que eu estava fazendo leve né uma bem tranquila mas eu demorei um pouquinho para voltar mesmo agora é que eu estou voltando a pegar o ritmo do treinamento funcional mas eu uso bem devagar também
3: é a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do isolamento foi funcional mas daí é, eu faço com uma fisioterapeuta e daí ela fez bem lento ela me dava pausas maiores e mesmo assim Eu tive que pedir para parar mais de uma vez, e eu nunca peço para parar. E Senti muita tontura. Isso da tontura ficou muito tempo, principalmente nisso de exercícios de abaixar e levantar, ou que exigisse muito da musculatura das pernas. Nossa, eu tinha tontura de ter que me me agarrar em alguém ou ou na parede. Chegava a
0: ficar tudo preto, mas agora isso está melhorando. Ô, ô, doutora Ana, e você pratica vários esportes, como você falou, e e você também não fez o exame ergospiromédico, pelo que eu entendi, né? Não, mas eu falei, foi o que eu falei aqui, gente, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. (risos) E o eco-cardiograma
2: eu fiz. (risos) Devia ter feito, mas não fiz. Mas eu também tô tô bem devagar, e eu Ah, sou atleta profissional, então eu tô tô mais devagarzinho mesmo.
0: E, e, Nayana, você voltou normal agora. Sabrina tá de leve, até porque lá, né, ela teve as piscinas fechadas. Mas você tá se sentindo normal? Tá treinando normal? É, então, assim, se sentindo bem? Ou teve alguma sequela, vamos dizer assim? Então,
4: é, é, assim, para mim funciona o seguinte: como eu sou atleta, militar atleta, então, o meu período pós-Covid foi o período que eu estava trabalhando, não estava exclusivamente treinando. Então, uhum. eu não estava treinando forte, né? só estava mantendo meus treinos. Então, acho que isso me ajudou um pouco também, que eu não voltei com tanta cobrança de imediato. E eu voltei agora uhum. a treinar inicial, com a equipe, naquela mais rotina de treino mesmo, dois, três treinos por dia, foi final de fevereiro. Então eu tive um tempinho assim, não, não voltei logo de cara, então pode ser por isso que eu também não me senti tanto, porque eu não me pus em esforço extremo logo de cara, até porque, assim como eu disse, eu fiquei receosa, né, até porque a gente lê bastante coisa, eu vi uns artigos inclusive falando de atletas que tiveram trombose, embolia, então eu fiquei super assustada com essas coisas. Então, eu fui voltando aos pouquinhos e como eu estava trabalhando, eu fiz só uma manutenção, né? E aí, agora em fevereiro, que eu voltei a treinar forte mesmo. Graças a Deus, eu não estou sentindo nada, assim, diferente. Ah, normal. Né?
2: E no, o meu Covid, assim, foi até um, um experimento agora, né? Porque eu tinha feito a vacina no dia 22 de janeiro, a primeira dose da CoronaVac. Tive a infecção meados de fevereiro. Na mesma semana que eu ia... Na verdade, eu, eu fui positivada no dia 16 ou 17, se eu não me engano, e ia fazer a vacina no dia 22, a segunda dose. E aí não tem muitas respostas também com relação a isso. Né? Quanto tempo depois da infecção é, é indicado você tomar a segunda dose da vacina? E aí várias pessoas falaram, não, espera três meses pelo menos. Não, não faz agora, não faz agora. Mas eu fiz um mês depois, né? fiz no dia 22 de março e deu tudo certo.
1: Eu vou fazer só uma observação, eu estava lendo uns artigos, né? E uma coisa que eu tenho observado bastante, eu eu acredito que em relação ao Covid, eu eu li sobre uma hipoxemia silenciosa. Ele diz: o que é hipoxemia? já está bem. Ba- badalado, né, que pra mim eu sou anestesista, então eu vivo disso, eu vivo de ventilação de respiração e monitorização disso, tanto que o oxímetro nunca esteve tão caro o oxímetro era um, um, <risos> <uma>, um monitor <risos> tão barato, hoje em dia a procura, é, o que a gente mais vê em grupo de família é onde eu compro um oxímetro, né? ó, Eu, eu, tenho, eu tenho um
0: chinês aqui, eu não sei se
1: ó, não falei? Meu marido e comprou aí, Ó, viu? E aí, nesse texto, ele diz, né, da hipoxemia silenciosa, que o, muitos pacientes assintomáticos, eles têm uma hipoxemia, né? E a maioria a gente não mede, não, não tem... Agora, claro, né, tá todo mundo focado nisso, mas no Covid, eu percebo que, às vezes, eu pego o paciente com menos sintoma e mais é, a monitorização mais alterada. Então, às vezes a gente acha, eu estou falando porque a Nayana também, eu, eu me lembrei disso quando ela falou, mas aí a minha internet cortou, ela falou que com cautela, né voltou com cautela, voltou com, com atividades, com a parte de, dos exercícios físicos mais, mais leves, graduais. E Isso é muito importante, porque às vezes a gente está achando que está bem, porque teve uma, um Covid leve, ou assintomático na maioria das vezes e o esforço né, do exercício e aí ele coloca a gente em situações muito extremas e eu quando eu fiz né, o teste de ergos promédio, eu fiquei, assim eu fiquei analisando né, fazendo exercício mas olhando para o monitor muita coisa que chamou atenção né? é, eu sou uma pessoa que eu tenho a pressão muito baixa e a frequência é muito baixa eu entrei lá minha. Minha pressão estava 10 por 6, né? 100 por, 100 por 60. E a, a frequência estava 65, 66. E aí, com, eu fiz no de bicicleta é, o teste. E aí, com 1, do, 2 um, minutos, a minha frequência já subiu absurdamente. Foi a 150. E a pressão, que era uma coisa que é óbvio, que a gente sabe que sobe, mas eu não sabia que a minha, num teste de de tanta tanta exigência, né, que você tem que pedalar a bicicleta com o máximo que você pode dar. Eu até postei um vídeo, né, a Renata grita e fala, vai, vai, não desiste. O meu teste durou acho que seis, sete minutos. A minha pressão foi a 180 por 90. Então imagina isso, né, é claro que a gente... A gente pega, a gente não tem uma noção. Então, eu acho que é muito importante, eu sempre riso, né tanto no movimento quanto nas lives, que é importante o cuidado, a avaliação do médico do esporte, de um médico, pelo menos um médico um clínico, enfim, mas se pudesse ser o um esporte ideal, porque a gente o esporte ele causa né, alterações no nosso corpo. E imagina, você estar tá com Covid assintomático, tem a questão da hipoxemia silenciosa, você expõe o seu corpo, não tem noção, né? Então é sempre importante a gente estar tá frisando da, da importância né do, do médico em geral, mas principalmente eu tenho valorizado muito o médico do esporte, né, que ele estuda exatamente isso, né? As nossas, nosso corpo é, é uma máquina, mas que tem vários várias comemorativos, uma tem asma, a outra tem diabetes, ainda tem que Juntar com tudo e ainda fazer um esporte. Mas, assim, está mais do que provado que o, a atividade física, no mínimo, né? E o, e o esporte em geral, ele é um fator protetor. Apesar da gente, da, da Sabrina, Nadeu, da da Ana, a gente ter tido sintomas. Eu imagino quanto não seria pior se a gente não fizesse as nossas, não movimentasse o nosso corpo, e não proteger. porque está mais que provado a ensurrada de benefício da atividade física, né, Ana?
2: Até corroborando, né, com é, os principais fatores de risco relatados com relação à COVID, né, é, são a obesidade, hipertensão, diabetes e de todos nós que tivemos Covid aqui, né? Apesar de ter três asmáticos, eu sou a única diabética e a única que ficou pior. <risos> então, acho que realmente. Mas é. Eu, eu, a atividade física é bom para todo mundo, né? Ainda mais eu sendo diabética, né? Mandatória, faz parte do tratamento fazer atividade física.
0: Agradecer, né? Eu, em nome do Movimento Esporte Conecta, Conexão Esporte e Saúde, queria agradecer a presença de vocês, Sabrina, Nayana, Doutora Ana. Se vocês quiserem colocar mais algum comentário final, tá aberto aí para vocês. Sabrina quer colocar alguma coisa? Eu poderia só dizer que acho que
3: todo mundo que tiver Covid tem que ter paciência e prudência para retomar. É a principal coisa, porque principalmente na, no, no mundo do esporte é, tem muita gente que é, ah sou corajoso, ah, vou fazer e aí acha que porque fazia muito antes vai ser isso capaz aí. de fazer uhum. e tem que ter noção de que cautela. assim como em qualquer doença, claro, mas como a gente ainda não sabe muita coisa do covid, tem que ter muita cautela, isso, prudência e humildade para deixar de ir lá fazer seis quilômetros, fazer 500 metros e paciência, um passo de cada vez e conversar sobre isso com a equipe técnica para que todos
0: estejam alinhados e seguir nesse ritmo gradual. Obrigada, Sabrina. Nayana, algum ponto? É o que ela
4: disse, né? É ter calma mesmo, porque é aquilo, a gente que é atleta de alto rendimento, a gente quer voltar logo, quer ver o resultado logo e realmente o nosso corpo é... Fica debilitado então para a gente ter cuidado. E agradecer mais uma vez o convite, né? Para live
0: e dizer que eu tô sempre à disposição aí para vocês. Obrigada. Doutora Ana quer fazer alguma a última ponderação, depois a Ani vai acabar com uma pergunta aqui ainda
2: obrigada pelo convite sim. também de participar dessa live maravilhosa com pessoas incríveis né o privilégio está aqui e é isso agradecer a vocês e falar para todo mundo se cuidar
1: bora fazer o wakeboard né Ana Vamos, olha a gente está é fazendo
2: esse wakeboard
1: há muito tempo né a Ana não faz só wakeboard é muita coisa inclusive é, sim, nada né? com né? o negócio <risos> entra no Instagram não você vai ver, é sério é admirável Olha, é, então vamos lá, né? A Adriana perguntou: O fato de uma pessoa precisar tomar uma anestesia nos dias atuais, há alguma mudança nos protocolos antes de anestesiar? Pergunta ficou meio complexa, mas eu vou ver se eu, tentei, se eu consegui entender. Bom, a pessoa precisa tomar uma anestesia né, no meio de uma pandemia. Vamos é ver se é isso, Adriana. Será que ela é. precisa fazer alguma coisa em especial, né? É isso, Adriana? Isso. É Se por isso, é, já é vou responder. Que é isso. Coisa. Não existe para o paciente nenhum protocolo ou nenhuma orientação em relação a tomar anestesia que ele não podia Covid, se ele é assintomático, se se ele não está sentindo nada. Porque essas perguntas, na verdade, para anestesia, o Covid, ele é uma novidade, mas é como se fosse uma coisa um pouco mais agressiva do que a gente meio que já está acostumado. Então, toda vez que o paciente vai ser anestesiado, independente de pandemia ou não, independente disso, a gente sempre pergunta, como a gente falou lá no início da live, das infecções virais, por exemplo, a própria gripe, a influenza, a gente sempre pergunta se o paciente está resfriado, se naquela semana ele estava espirrando, o nariz entupido. Por quê? O Covid ou qualquer outra é, infecção respiratória né, já traria... É, riscos aumentados para o paciente que vai ser anestesiado. Então, é, as cirurgias né, de procedimentos eletivos que a gente chama, que não são de urgência, que são os marcados, são suspensos se a pessoa está com uma simples gripe. Hoje ela é simples porque há um tempo atrás ela já foi uma pandemia. Então, no futuro, a gente vai... É, questionar os pacientes não só pela gripe, mas pelo Covid que veio aí pra ficar. É, agora.
0: Ai, Michele veio pra ficar, pelo amor de Deus.
1: Ah, não, mas, tá, ele vai virar comunitário. Se pra, pra mim ele já é comunitário, para Ana eu não sei. Para é. Já virou é um comunitário. Toda esquina tem um, então depois de vacinar vai virar comunitário.
0: Né? Eu já tô com dor de cabeça aqui só de, de ouvir vocês, tá bem? Que eu tô não é só, não um é só. Eu o pior. Ai, Michele, você quer deixar um recado para a gente também? Bom,
1: eu acho que a Sabrina falou exatamente o que eu penso né, é, em relação ao esporte pós-Covid. É, eu, pe- eu penso que a atividade física, o esporte, ele é maravilhoso, ele é anti-muita coisa, anti-inflamatório, antidepressivo, ele é muita coisa, e o atleta, ele sofre porque, se você viram, até o próprio doutor Paulo, que não teve nada e teve que isolar, ele sofreu com o isolamento. Então, assim, a gente, eu tive um pouco até, eu sou uma pessoa animada, agitada, eu fiquei um, levemente deprimida durante o Covid. Eu não sei se vocês tiveram, eu chorava direto não sei como é eu vou te
2: falar que assim, a minha também. experiência de ter ficado internada numa UTI Covid, olha, eu não desejo pra ninguém. É de verdade. E assim, eu, é você 20 fica 20. sozinho, sozinho, porque ninguém pode te visitar, ninguém pode chegar perto de você. Eu moro sozinha, então assim, o posso... pós internação foi sozinha em casa também, porque eu não queria expor ninguém, não queria expor meus pais. Então, olha, funk, hein? E
1: é uma doença, é uma doença nova que a gente não sabe, a gente tem a preocupação não sabe se vai piorar, piorar, se você vai no caso da internação, você pensa pensa que pode morrer e não vê ninguém então assim, é, eu acho que o retorno né, da vida normal e da vida do atleta amador, esportista, profissional, enfim é, os principais sintomas que a gente tem são o medo e a preocupação esse, a gente tem até o medo de, será que eu vou voltar? O meu primeiro esporte depois do Covid foi o surf, que é uma coisa que eu faço há 12 anos e o meu primeiro surf depois do Covid foi péssimo. é uma cantaço, com um mar pequenininho, parecia que eu tava. E sempre aquele medo, será que a minha vida vai voltar ao normal? O meu corpo vai voltar ao normal? Será que eu fico com alguma sequela? Então, assim, o que a Sabrina colocou, é perfeito, eu acho que a gente tem que ter cautela, porque não é brincadeira, mas não é para assustar também, é, a gente tem que ter é, sempre orientação. Eu acho que um ano aí de pandemia, a gente está mais do que badalado, todo mundo está aí fazendo bons profissionais, fazendo é, dando informação, né? Então não tem motivo para achar que há é nada e eu vou fazer uma atividade dessa e às vezes você pode sofrer as consequências. É
0: isso aí. Não é, não é verdade. Então, pessoal, ó, foi muito proveitoso, bem esclarecedor. Eu vou ficar mais atenta ainda, porque vocês me deixaram um pouco nervosa aqui. Que... Não, não
4: fica, um...
0: alérgica E assim, esse final de semana eu fui para São Paulo e dei umas espirradinhas, mas eu cheguei no Rio e já parei. Mas é porque o tempo estava mais friozinho, né? Igual vocês falaram aí. Uhum. Mas, mas realmente, a gente tem esse cuidado e, e, e como todos nós sabemos aqui, o, o esporte é, é, ajuda a gente também a, a se manter mais saudáveis então, obrigada obrigada a todo mundo, vou encerrar aqui, obrigada Sabrina Nayana, doutora Ana tchau, obrigada gente. gente, boa noite boa noite, boa noite. Todo mundo se boa noite. tchau, tchau tchau